0: AgênciadePodcast.com.br
1: Nunca foi tão importante nos conectarmos uns com os outros quanto em 2020, não é mesmo? Pensando nisso, o Badu lançou o podcast Conexões para falar como a forma de nos relacionarmos mudou este ano e quais os aprendizados vieram para ficar. Os temas dos podcasts foram baseados em um estudo global do Badu sobre sexo e intimidade. Foram apresentados por Dora Figueiredo e convidados especiais em cada episódio. Afinal, o que é intimidade pós 2020? Como criar conexões sinceras em 2020? Descubra mais com o podcast Conexões na sua plataforma de streaming favorita. Ou assista no canal do YouTube do Badu BR. A gente tá naquele período que é o período das reconciliações, o período da união, da hashtag, né? Da que a gente chipa o casal. O período que a gente faz planos e resoluções, né? E coisas que no ano passado não deram muito certo. E é, eu queria dizer que eu trouxe um casal de amigos pra falar sobre pandemia, e eles são celebridades no mundo do podcast eles são celebridades no mundo do podcast e são celebridades no meu coração também, Dequinho Brant conhecido como André Brant eu vou usar o Alcunha que o Chico Barney usou pra te apresentar na live dele, que era puta, agora calma, não me fala, eu vou lembrar
2: eu também não lembro, fica tranquilo.
1: Peraí, ai, o que que era? O Don King das lives!
2: <risos> é verdade, teve isso.
1: O Don King das lives, André Brant E Foquinha, Fernanda Tacana, Tacanha. Tacanha. Fernanda Catanha. Que é, não dispensa apresentações, todo mundo conhece. E esse casal se uniu. Antes, antes eles ele já eram um casal antes de ter um podcast juntos. E agora eles têm um podcast que é o Donos da Razão, que eu já participei. Muito obrigada por terem vindo aqui virtualmente.
0: Amei. Eu que agradeço. A gente que agradece. Convite maravilhoso. Amei essa apresentação.
2: É sempre um prazer, Amanda, estar com você. E eu gostei do começo ali, que eu me senti numa responsabilidade agora de falar eu sobre, sobre pandemia, que... Não sei se estamos prontos para isso, mas a gente vai fazer o que a gente puder.
1: Vocês têm a vivência, têm a vivência. É vivência uma palavra da moda, né? Vamos fazer uma vivência? É.
0: Vivência, estamos, lugar estamos... de fala.
1: Tem uma entrega que eu gosto dessas palavras de publicitário. É bom. Dequinho, André, é que o André ele tem um nome artístico, que é André Brant eu chamo ele de Dequinho, mas eu vou tentar achar aqui no profissionalismo.
2: Pode chamar de Dequinho. Você sabe que o dia que você foi lá no nosso podcast, as pessoas começaram a me chamar de Dequinho. É. Ah, é? Porque wow. aí elas querem, elas querem mostrar que elas ouviram aquele episódio, entendeu? Aí elas começaram a me chamar com o apelido que você me chamava. Olha aí. São isso.
1: Mas Dequinho é o apelido, né?
2: É, no eu, caso, é.
1: é. Eu já recebi Sara, que também estudou comigo na faculdade, duas vezes, para falarmos sobre terminar a faculdade. É ela que terminou recentemente, eu nunca consegui. E André, né, um outro colega ilustre, que também foi dessa sala, que, que só tem astros, né? Esperando a participação, a reunião. Vamos fazer, tipo, aquele episódio do Maluco no Pedaço. A reunião, daí traz o, o Renatinho.
2: Renatinho Moreira e grande Do elenco, falso. Né? E
1: grande elenco, Bubi e Giga. Bom, é. gente, vocês são um casal há quanto tempo?
2: Vai, Mote, fala aí, você que é boa. <risos> Eu nunca sei. Uma vez ela pergunta, a gente chegou num consenso, assim, porque ela nunca acertava a conta, né? Tipo assim, ó, Moj, quatro anos e meio. Só que já faz seis meses que ela usa essa resposta, porque agora ela se sente no direito de falar quatro, quatro anos e meio que anos ela aprendeu.
0: Não, eu falava quatro ainda.
2: Então a gente, tá, a gente tem aí quatro anos e dez meses, por aí.
1: Eu acho que é mais, porque eu participei. Eu part... Não, não participei do casal. Eu participei do, do, do início. Eu estava lá nessa temporada. Mas me parece mais, não é? Mas tudo bem. O tempo é uma coisa, né, relativo também, né?
2: É, esse, esse ano último aí valeu por um cinco, eu acho. Valeu. Tanto que a gente teve que conviver e ficar junto dentro de casa porque a gente eu... tem uma vida meio maluca, né? Então, tipo, a Foquinha viajava muito, eu também viajava então, muito... Então, calma que
1: você tá com ansiedade, calma. Eu sei que o programa é sobre isso, você tá com ansiedade. Vamos, vamos por parte. André e Foquinha já habitavam a mesma residência há um tempo e decidiram, então, se mudar para uma casa maior. Foi quando perguntei para André, vocês se mudaram na pandemia? Porque tem um amigo meu que fala... É, eu acho bom eu roubei isso dele, de Haroldo, que é assim... Falar que segue a pessoa na rede social é meio psicopata. Eu falo, eu te acompanho? É mais normal, né? Que a pessoa seguindo a outra não é uma coisa muito interessante. Então, eu acompanho vocês e vi que houve uma mudança. A piscina... A piscina. Ah. E, e, depois, e essa semana, ainda descobri que moramos no mesmo quarteirão. Verdade. Porque eu olhei na, a, a ficha dos mimos.
2: Olha, isso é, isso é mais creepy do que seguir, viu?
1: <risos> o cara ficou, achou muito estranho. Eu tava assinando assim, falei, tentando olhar, porque era, é uma tabela, né? Daí vai que eu tava olhando vocês no nome errado, enfim. Mas... É, vocês moravam no, no mesmo apartamento e decidiram se mudar e o André me disse que vocês se mudaram exatamente um mês antes da pandemia.
0: É, foi assim, foi a melhor coisa que aconteceu, porque realmente a gente mudou para um pia maior, com esse espaço aí de quintal, né, piscina o que era muito necessário, porque a gente tem três animais, três pets dois cachorros e um gato, e, e um cachorro que não controla o xixi o cocô e o outro cachorro que é, é ligado no 220 e pode comer tudo que vê pela frente. Então, foi realmente realmente muito bom a gente ter mudado é, nesse momento, porque deu aquela ajuda ali na convivência de todos. a gente mudou mesmo, acho que cerca de um mês mesmo
2: antes. É, a gente mudou na primeira semana, na primeira e segunda semana de fevereiro, e aí a pandemia foi ali meio de março, né?
0: É que teve carnaval Mas... no meio, né? Então, a gente, é. tipo, a gente mudou, foi pro carnaval, voltou, teve uma treguinha ali, e aí rolou a pandemia, a quarentena.
2: Mas vocês
1: já estavam ligadinhos na pandemia, tipo China, Tom Hanks, esses eventos assim que já deram uma assustada na gente?
0: É, não. Isso veio antes. Isso veio depois a gente mudar, né? Tom Hanks e papos de Ah, foi depois? Foi. Porque ali no carnaval ainda não estavam falando tipo de fato, né? É,
2: até tava, mas era aquela é, coisa muito distante, distante da gente. É, é, tipo, ah, não, ah, porque a China, ah, porque os caras comem morcego, né? Aqui nunca vai chegar isso. Aí, uma semana depois, já o bicho tava pegando. E aí,
0: a gente ficou numa, num apartamento sem nada. Porque a gente ia, voltou do carnaval e é. ia começar a fazer as coisas de decoração e tal. Aí, né, não deu. E aí, estamos assim até agora. Então, isso, é. tem, isso foi em março.
2: Isso.
1: E a Foquinha, ela trabalha viajando. Ela tem um canal muito conhecido. Até essa semana, você fez um especial de fim de ano, né? Foi. E que, dá pra assistir? Se eu não assistir ao vivo, eu consigo assistir depois?
0: Dá sim, é uma live que eu fiz é, de retrospectiva pop do ano, tá lá no canal a live completa e também a gente está soltando uns trechos dos blocos da live, porque rendeu bastante, então teve Pablo Vittar, uma galera e aí tá divididinho por bloco também.
1: E daí você viajava para entrevistar as pessoas, cobrir eventos, jornalistas de entretenimento, né? E, e empreendedora, é importante ressaltar esse... Ela que acreditou no YouTube antes de todo mundo. Ela que trouxe o YouTube pro Brasil.
0: Eu trouxe, eu que
1: fiz. Eu trouxe, né, essa novidade. E o André, né, ele trabalhou como produtor e redator de TV por muito tempo. E daí migrou para a internet, né, como todos nós. E imagino que vocês não conviviam tanto tempo assim como agora, como é que foi, assim, a primeiro momento que vocês perceberam que vocês iam ficar mais próximos? Assim, foi, tipo, quando os, os trabalhos começaram a ser adiados, como é que foi esse
2: processo? Foi um misto de desespero com alegria, porque a gente não tinha... A gente tava querendo ter mais tempo junto, na verdade, mas não mas não precisava ter um vírus no mundo pra isso acontecer, né? É. Mas aí a gente queria ter mais tempo, porque a Foquinha tava viajando muito, eu também tava trabalhando muito. E aí eu tava, tipo, uma semana pra gravar um projeto, assim, tipo, que eu ia pra estúdio, aquelas, aquelas confusões de sempre. E aí, quando esse projeto foi adiado, meio que eu tive um baque, assim, que eu falei assim, putz vou ficar sem trabalhar o ano todo, estou fudido. E aí, ao mesmo tempo, a Foquinha começou a viagens, junkets, essas coisas começaram a ser virtual, aí já ficou aquela coisa do tipo, putz não vou viajar esse ano também e as coisas foram piorando.
1: Mas vocês sentiram que era o ano todo ou era aquela coisa que a gente achava que era 14 dias, 40 dias?
2: Não. B mesmo eu... no
0: começo, né a gente achou é... que ia durar duas semanas aí foi, ah, não, acho que é um mês acho que mais um mês aí é, a gente eu... começou, ah, três meses, seis meses
2: É, eu lembro que quando esse projeto foi adiado, na verdade, ele foi adiado pra junho, pra junho tipo, olha as que okay, sonho uhum. tipo, de março pra junho e tal e aí, a galera tava dando uma margem ainda do tipo, ah, não, em três meses vai dar tudo certo e tal. E aí, esse projeto eu fui gravar ele em, no meio de novembro. Então, tipo, saiu um pouco do controle aí que a gente programou. Mas, por outro lado, a gente começou a criar coisas juntos para fazer além do podcast, né?
1: O podcast é fruto da pandemia, não? Não. não. Você já tinha?
2: Tinha, é. O que aconteceu é que a gente gravava em estúdio, né? Na half Death. Então, a gente tinha uma rotina ali meio de gravação. Que a gente teve que adequar também, tipo, a gente não tinha fone bom, essas coisas que a gente teve que se readequar.
1: Comprou aquele Zoom bonito.
2: É, isso. Deu uma investida. Pior que a gente nem deu investida ainda. Agora que a gente tava pensando, puta, agora a gente precisa comprar um microfone depois de oito meses gravando em casa. Uhum. Mas, enfim, a gente, aí a gente começou a ficar muito junto e foi bom porque a gente meio que tem um trabalho parecido, né? Então, a gente, então a gente tem... O, tudo que aconteceu comigo aconteceu por tabela com a Foquinha e vice-versa, né? Então, a gente sabia como se ajudar nesse momento e foi ótimo, assim, nesse sentido de é. relação pra gente foi... Foi, foi, foi bem tranquilo, assim.
0: É, eu, eu já trabalhava muito em casa, né? Apesar de ter essa, esse ritmo frenético de fazer muita coisa fora, de viajar, de entrevistar as pessoas e tal, fazer trabalho de apresentadora, eu fazia muita coisa em casa já, de gravar meus vídeos normais do canal e tudo mais. Então... Eu segui nesse fluxo de fazer as coisas em casa, né? Então, foi, foi... Já desde o começo, eu não parei de trabalhar em nenhum momento. Até porque tem coisas que dependem de mim também. O meu canal não para se eu não parar, né? Então, e o André foi fazendo as coisas dele. E aí, foi meio que isso, assim. A gente foi, aos poucos, entendendo o que estava acontecendo também, né? Mas foi bom porque a gente se ajudou e porque é, por, por isso, assim, a gente se ajudou em todos os sentidos tanto no trabalho, quanto na, no dia a dia na companhia, nas dificuldades ali de, de, desse momento de pandemia
1: é, o André falou que teve um, o primeiro trabalho que foi cancelado, que foi chocante assim, vocês se sentiram desespero em algum momento? vários Sim. <risos> mas sempre relacionado ao trabalho, mais relação da família como é que foi?
0: Eu tive a princípio a trabalho, ali no começo, só que aí depois, logo eu comecei a perceber que daria para trabalhar em casa, porque logo as marcas começaram a se adaptar e fazer coisas virtuais, então é, querer, precisar de apresentadores para as lives, etc, então nesse sentido eu me dei bem porque meu trabalho é esse, então eu já logo comecei a, a conseguir fazer coisas e tal, mas aí veio o desespero mais de saúde mental, assim mesmo e a gente, eu e o André, a gente é um casal, nós somos pessoas muito é, sociais, né, então a gente gosta muito de sair, a gente gosta muito de estar com os amigos, com a família é, a gente sempre tá por perto da das pessoas que a gente ama, a gente traz muitas pessoas pra casa. Então, rolou esse desespero nesse sentido, né? De, pô, de querer ver família e tal, amigos, de querer fazer alguma coisa, de querer sair. Então, começou a dar uma bugada na saúde mental, assim. Eu falando muito por mim.
2: É, eu, eu tive desespero de trabalho, principalmente, é, mas depois eu tive também esse lance da família, porque meus pais moram no interior, né? É. Então, tipo, ele, eles moram com a minha avó. Então, meus pais já têm 60, já estão no grupo de risco. E a minha avó tem 90, mora com eles. Então, tipo, não tem como ir visitar nessa situação, sabe? Então, eu comecei a pensar nisso. E conforme ia adiando esse prazo, é. assim, cara, vou ficar a passar o ano sem ver minha família, sabe? E Enfim, isso daí deu, deu uma bugada na cabeça. Mas é isso. Conforme os trabalhos começaram a, a surgir de outro jeito, começou a trabalhou de lives aí, por isso que eu sou o Don King, né? Trabalhei bastante aí com essas <risos> coisa. É, aí começou a pintar um outro mercado que é. o entretenimento surfou aí, então eu... eu, eu
1: Mas eu você sentiu que era um mercado ou você só percebeu que era um mercado quando você já tava nele? Quando o mercado foi criado?
2: Então, eu tava, tipo eu, eu tenho um sócio na minha produtora e tal e a gente falou assim, cara, é, precisamos criar novas formas de entretenimento que a gente conseguiu fazer de casa. Que foi o que todo mundo pensou, né? É. E aí surgiram 500 mil coisas feitas em casa E a gente acho que não conseguiu fazer Conseguiu fazer duas no máximo Mas quando surgiu a, a live da Boca Rosa Que, a, que ela me chamou para fazer o um negócio dela e tal E a gente viu o potencial disso E viu que era um programa de TV para internet e que ela tinha um estúdio na casa dela e a gente poderia fazer com muito poucas pessoas. Daí a gente começou a reavaliar essa coisa que a gente tem muito, a gente que trabalha com TV, que é, tipo, equipes gigantescas, é, tipo, coisas que a gente chega uma hora no set que você não sabe por que tem tanta gente. E a gente começou a fazer coisa com três pessoas, sabe? Tipo, eu, Gui, um videomaker que captava, editava, fazia tudo.
0: Mas isso depois de um tempinho já, né? É, Vamos isso daí lá no, meio no auge.
2: Do, é, no meio do ano ali, tipo, isso em junho, assim. Nas primeiras,
1: vocês achavam que, tipo, meu, é inviável?
2: Começou era tipo isso. Tipo, não, vou trabalhar, não tenho o que fazer. Televisão parou. Novela parou de gravar. Você acha que eu vou fazer, o tipo, a novela? Tipo, não... É,
1: não... né? É, tipo, você vê que a novela para. O Faustão não tem plateia. Acabou é... o mundo, né?
0: Eu lá no início... Eu no meu canal, eu lembro que eu, talvez eu tenha sido uma das primeiras a fazer essa parada do remoto, que eu criei eu fazia muita entrevista, né, toda semana no meu canal eu tinha entrevista, e eu criei um quadro logo no início da quarentena, que era o Foca no Game que era um game entre convidados tipo um game show entre convidados remotos, então eram tipo quatro convidados é, junto comigo e tal e eu fiz um esquemão, assim e, e, para fazer essa coisa remota e eu lembro que naquela época as pessoas não estavam ainda normalizado o negócio do, do remoto das entrevistas remotas, né, tava bem comecinho, assim, eu lembro que foi bem legal foi bem, foi uma ideia muito legal que, que eu trouxe pro canal e tal, para dar um jeito de renovar e de continuar fazendo entrevista, né e eu lembro também lá que no in... lá no início, assim, no tipo, abril né, que era o ápice, é... aconteceu um negócio que eu nunca imaginei que ia acontecer que era, eu apresentei um festival da minha casa, que foi o, o João Roque, que foi, eles fizeram um uma versão é, online, né, é, para não passar em branco a data do John Rock e aí eu fiz da minha casa e aí foi tipo surreal, assim, sabe? Eu nunca imaginei que que poderia ser possível isso. E vocês
1: falaram da questão baladeiros de plantão, sim. Vocês são muito baladeiros, muitos eventos, muitos convites, muitos combos, né, André? É muita coisa. E, e como é que é, tipo, sei lá, passar fins de semana ou dias de semana em casa? Vocês que são mais é, do rolê mesmo, assim. Qual foi o impacto, assim?
0: Aí, no começo, eu achei meio difícil... É, nossa porque a gente não parava em casa né então eu achei meio meio difícil mas aí veio o Big Brother para dar aquela salvada porque <risos> eu eu lembro que assim para mim era a alegria quando rolava a festa do Big Brother porque para mim era a festa em casa então a gente abria o nosso vinho deixava aí. rolando o Big Brother sérieão música sério. Eu dançava Serão? funk no meio da sala. Era tipo isso, real. A gente ficava bêbado. Então, foi… É, enquanto a galera fazia a festa no Zoom, eu e o André, a gente ficava ali nas festas do Big Brother. Mas aí, a gente seguiu nessa, assim, em casa. Tipo, liga uma música, abre o nosso vinho, fica conversando, ouvindo uma música e tal. E, e não. a gente meio que se adaptou a isso. Mas a gente sente falta do rolê. E
1: a festa no Zoom, vocês não, não são adeptos? Ah, não. não. Aí, não. Aí já, aí, já tentaram, mas... pelo menos? Não,
2: não.
0: Não dá. Não, tentaram. a gente fez festinha de aniversário com os amigos Mas assim, era amizade Então a gente falou, vamos lá
2: não, e foi deprimente.
0: Ficou, <risos> foi, tipo, assim, um tempinho, uma meia hora. Não, nem meia horinha, 20 minutinhos. E, ah, é aquele tchau no chat. Falou, galera. <risos> e foi. O auge que a gente fez mesmo foi, tipo, FaceTime. Com um casal de amigos nossos. Que a gente encontrava o tempo todo. E aí, a gente abriu o FaceTime. Cada um com o seu vinho em casa. E ficava fofocando, conversando e tomando vinho. E isso durava, tipo, horas, né, Moody É, às
2: vezes a gente jogava stop. Contava a gente pra é. jogar stop. Confesso, a gente jogava stop.
0: Rolou esse
1: também? Rolou. Mas foi o máximo. Mas a festa no Zoom, não, não, vocês não, te, não deram uma chance. Não,
0: não
2: dá. É, na A festa, a gente tem que ter o contato. Ele tem que ser aquela coisa é. da, do... do é, e aí, a tipo, gente preferiu manter o nosso contato mesmo. Então, a gente, sábado e domingo, a gente já criou o nosso modo festinha aqui. Que a gente <risos> faz um churrasco entre nós. Já tem as playlists, tudo certa. Aí, vez ou outra, a gente faz assim, putz, hoje ia ser bom uma festinha e tal, não sei o quê. mas a gente meio que se adaptou bem então assim. então
0: a piscina de vocês nunca recebeu convidados? Ah, então, na verdade quando a gente, é, um pouquinho antes da pandemia, a um gente dia antes já... é, dois dias antes, um... é, dois dias antes de parar tudo aqui em São Paulo, é. a gente chamou uns amigos, que eram tipo, dois casais de amigos pra vir aqui, e aí a gente fez um churrasquinho, piscininha, e aí dois dias depois, parou tudo, e aí é, foi isso,
2: foi isso dia 15 é. de março, domingo
0: 15 de março é meu aniversário
2: ah
1: Sério, uma... acontece muita coisa no meu aniversário, muitas coisas horríveis como normalmente acontecem no meu aniversário. Vocês estão lá, já, já tá tudo bem estabelecido, etc. E tem aquela pergunta, né? Que é: Qual é. O que você vai fazer quando a vacina chegar? Vocês já tiveram essa conversa? Existe esse, esse sonho, essa
2: utopia? Ag aglomerar, né? Aglomerar! Oh. Mas... Aglomera Brasil é hashtag. Não.
0: Eu quero fazer de tudo, assim, na real. Aglomera samba? Aglomera samba. <risos> Eu quero ir pra rua, tipo assim, beber na rua, no, no bar, com um monte de gente. Quero chamar a galera pra vir em casa. Quero rolê. Então,
1: a gente pode ver aí um, um futuro muito...
0: Eu acho que é um futuro distante, infelizmente. Mas uma hora vai rolar, é, eu acho. Utopia total mesmo, mas... Utopia total. Em que
1: momento vocês perceberam que vocês estavam convivendo mais? Existiu aquele medo do divórcio? Desculpa perguntar, mas ok, que a gente tá aqui com gente famosa. E os famosos se separaram muito né, durante esse ano. Existiu algum medo da separação?
0: Eu acho que, que na, esse ano foi muito decisivo pros casais. Tipo, Ou fica muito junto e fortalece o relacionamento ou termina, assim. Porque foi realmente um, um desafio pros casais essa convivência. E pra gente foi muito bom, porque... A gente se dá muito bem, sempre se deu. A gente nunca brigou muito. A gente teve uma briga mais mais séria em todo o relacionamento em todos esses quase cinco anos, né? Ah lá, redondo. Ah lá, acertei. Mas é, eu, para mim, eu digo por mim, eu acho que foi muito bom e a gente fortaleceu. Não teve nenhum momento tenso, nenhuma treta. Pelo contrário, a gente se ajudou, assim, sabe? É, porque a gente se equilibra muito nos nossos jeitos e tal. Então, acho que nos momentos tensos a gente se ajudou mais do que foi difícil, sabe?
2: Com certeza, em nenhum momento passou pela cabeça o divórcio. Posso afirmar aqui, pode botar a aspa lá no Léo Dias. É.
1: Vou mandar, a assessoria vai mandar essa nota.
0: A gente até falava, nossa, ainda bem que a gente tá junto, sabe? Ainda bem que a gente se tem e que a gente tá junto nessa, porque seria muito mais difícil se não tivesse.
2: E aí existe um mundo paralelo, que é um mundo paralelo onde a gente não se mudou e a gente tá morando ainda no outro apartamento com os três bichos e talvez lá tenha rolado Como assim? um divórcio.
1: Não, não entendi, há um fragmento ali da história.
2: É não, é que às vezes a gente, a gente comenta que, putz, que sorte que a gente mudou Porque se a gente estivesse na outra casa, tipo, a gente ia estar tá muito mais estressado porque O apartamento estava ficando pequeno Porque a gente tinha os bichos e aí tem um, um dos cachorros que tem problema Fazer xixi, fazer cocô, aí tem o outro que é muito, muito louco Aí o gato corre atrás do cachorro que corre não sei o quê E a gente falou, imagina ficar preso em casa sem sair, tipo, seis meses nesse, nesse rolê Então existe esse mundo paralelo lá
1: Guardadinho quem sabe que pode ser que essa caixa abra em algum momento. Mas assim, é, a gente conhece pessoas que se separaram, pessoas que se juntaram, pessoas que viveram é, romances com pessoas que nunca se viram. E, e eu, por exemplo, tipo, não vivi, mas tenho amigas e amigos que viveram relacionamentos. É, com crushes. É que eu não consigo usar a palavra crush, porque eu já sou uma senhora,
2: né? mas ficou bem na tua boca, eu gostei. Você
1: achou que saiu é natural, André? Tá bom.
2: É, eu... orgânico <risos> como a gente diz, né? Na publicidade. Eu
0: fico imaginando solteira nessa situação. É, Nossa,
2: loucura. Tem isso?
1: É, tem essas festas no Zoom pra conhecer gente. Essa parte eu nunca vou entender.
0: Então, aí eu, eu, aí eu entendo, entendeu? A festa do Zoom. É que pra, pra mim não rola na situação. Que eu... Mas daí o
1: quê? Você fica fazendo uma dança? E como é que eu vou saber? Eu, se eu gosto do quadradinho que tá você... E como é que eu vou? Não sei, sabe?
0: Sei também. Eu não, eu não consigo imaginar e como aí, vai E aí, dá
2: pra ir pro privado? Será? Tipo, você olha um quadradinho ali, você... Mas
0: você tem que ter
1: uma, uma coisa, uma intersecção pra ir pro privado. Você vai ter que fazer uma dança mais louca.
2: É. E tem um lance também que, às vezes, o quadradinho que você tá olhando da esquerda... No, no, no da pessoa, no layout da pessoa, é o da direita, aí você tá flertando. Ai,
1: o cara tipo no Orkut, esse oi não foi pra mim? É. Ai, que deprê! Ah. Tem aquela coisa, né, também que tipo assim, quando a gente, é, a gente abre câmera, eu pelo menos eu olho pra mim, vocês olham pra vocês, ou para pra pessoa. Sim.
2: Pra mim também. É, total.
1: É. Então, daí é uma coisa que você não sabe se a pessoa tá prestando atenção em você. Penso eu também, tipo, eu faço terapia online. Eu acho que eu nunca olhei pra cara do meu terapeuta esse pai, ele
0: nunca olhou pra minha cara. Isso
1: é um problema.
0: É. Não, mas eu, eu, nessas horas, aí tipo assim, com a terapeuta, eu deixo a tela dela e deixo a minha pequenininha, entendeu? Pra não ter esse... Que aí eu prefiro, nesse caso, olhar pra ela, mas numa festa, com várias pessoas, numa, numa reunião, com várias pessoas... Você fica, fica se olhando? Olho mais pra mim.
1: Você, André, olha pra
0: quem?
2: Olha, eu olho pra mim, mas eu reunião muito grande, eu fico pescando o comportamento Ai, das pessoas. Sim, eu fiz uma reunião pra CXP, com uma galera da gringa lá Obrigado. do estúdio X... E aí tinha 28 pessoas no, no Hangout lá. E aí, é, conforme alguém faz um barulho, qualquer barulho que seja, tipo, ela vai para a tela do meio, né? É. Como se ela estivesse falando. E aí Crenço. tinha uma menina que achou que ela tava com o microfone desligado e ela tava na esteira. <risos> e aí ela ah, puxa, apertou o negócio da esteira, a esteira começou a fazer barulho. <risos> aí ela entrou na tela de todo mundo, porque é como se ela estivesse falando. E aí ela andando de boa assim, ó, na esteira, achando que tava com o mic desligado. E aí, de repente, todo mundo falou assim, caralho, sério, quem vai avisar ela que ela tá com a câmera e o microfone aberto e que ela tá na esteira, na, na tela de todo mundo?
1: E quando entra a pessoa na reunião e ela fala, ah, eu tenho uma outra reunião, a pessoa só vem aqui na reunião, ela só dá um oi e fala, eu tenho uma outra reunião. É. Não vem na reunião, Não quer tá prestigiando a minha reunião, não vem, né?
2: E tem a galera que faz duas reuniões ao mesmo tempo, que eu já vi isso também. É.
1: Duas ao mesmo tempo? Como assim? É. Uma no celular, outra no computador?
2: É, dois hangout hang abertos, uma com fone, outra sem fone, e ela fica só pescando. Tipo, tô aqui. Se alguém chamar, ela vai ouvir e vai entrar na outra reunião, multa essa e vai falar.
1: Um dos meus maiores arrependimentos da pandemia foi que expor uma, uma pessoa que tava numa reunião, que ela não tava prestando atenção. Eu falei, Juliana, pelo amor de Deus, né? Presta atenção. Sério, eu me, me senti muito mal. Eu me sinto muito mal até hoje. Foi bem no começo.
2: Reunião é foda, porque no, no começo era um negócio meio... Nossa, reunião por... qual Uma galera já fazia isso, né? Já era um negócio meio normal. Galera de firma e tal. Pra não. gente, é um negócio meio... Foi, pra mim, foi uma novidade, assim. Mas tipo, no começo
0: falo... foi legal, né?
2: Então, foi legal porque era uma novidade. Aí agora chegou um momento que, tipo, a qualquer momento alguém pode te mandar um link e falar, entra aí. Eu falei assim, mano, eu tô Sério? calhando. Tô... É, tipo... Não, entra aí pra gente resolver um negócio. Eu falei assim, mano. Antes eu podia então, falar, é... ó, não tô, não tô na, no escritório. Não
1: dá pra fazer um, um por um áudio no Zap?
2: É, então, eu, eu, eu tento de tudo pra evitar as reuniões, inclusive dou desculpas esfarrapadas, cachorro o André, cagando. Não.
0: O André é bizarro, ele bateu o recorde, tipo, ele teve dias que era, ele acordava fazendo call, ia dormir fazendo call, tipo assim, insuportável. E aqui, onde... É ele... porque ele é o Dom
1: King das lives, ele tem, que, ele tem uma programação.
2: É o business, né, gente? É o business, Bom, né? Gente. E
0: aí, ele fala alto... Aí, esse daí foi um negócio que irritou. Que aí ele...
1: Daí você descobriu, finalmente, que o André é uma pessoa que fala alto. É, isso. O <risos> que você descobriu no André que você não sabia?
0: Não, o negócio da call é um negócio que me incomoda. Que é, tipo, o André fala muito fala alto. alto. E, cara... onde Mas ele é um comunicador. Ah, eu também sou. Eu não falo alto, assim. Se fecha num lugar. Família italiana. Eu também sou. É, não. Aí ele tá é, lá, gente. Gente tá na call dele. E aí, eu tô gravando o vídeo no quarto fechado. Aí, eu tô gravando o vídeo e eu ouço ele falar... Fala, Ai, caralho, é, é aí, legal. eu fecho 10 portas, eu mando uma mensagem, vou um te de fala mais baixo aí, tipo... Aí, eu fico irritado, entendeu?
2: É, isso, é, isso e, aí, eu e... acho que foi uma treta que rolou muito entre os casais, que era, tipo, disputar atenção no espaço da casa pra fazer, tipo... Imagina num apartamento menor, no outro apartamento que a gente tava, por exemplo. Tipo, o barulho ia ser muito maior, porque... É isso, né? Tipo, os dois ao mesmo tempo. Um precisa do silêncio para gravar. E o outro precisa falar, porque tá numa reunião em casa. Dá merda.
1: Divisão de tarefas. Negócio da, da faxina, da questão da faxina. Como é que foi? Há uma
0: planilha? Não. A gente Não? é muito desorganizado. É. E aí isso dava um pouco de nervoso às vezes também. Ainda dá. Que, tipo, a gente tinha é meio que uma divisão, assim, básica do tipo, o André odeia lavar louça. E eu prefiro lavar eu sou louça para outras coisas. Então, tipo... Aí eu vou lavar a louça e o André vai fazer outra coisa. Aí ele cozinhava mais no começo. Então, tipo...
1: Hoje só no iFood. É,
0: mas aí tinha vezes que a gente só pedia delivery e tal.
2: É, no, e aí... no... Não, pode terminar.
0: Não, você ia falar que, às vezes, a, a, gente, a gente não era o louco da limpeza. Então, tinha vezes que, meu, de repente acumulava... A galera
1: que lava a compra
0: é, não, a gente lava eu, lava. eu né, no caso, eu, uhum. eu passo eu sou a pessoa do álcool das compras e o André vai guardando, mas aí tipo, sei lá, chegava dias que tava tudo meu, acumulado, um monte de roupa um monte de coisa, aí eu aquele nervoso e aí um surta, sabe, tipo caralho, é. a gente precisa arrumar as coisas, sabe
2: e aí o outro vem no embalo, e aí quando você é. vê, você, a gente arrumou a casa meio no improviso sabe, não é tipo, ah, quarta-feira é a faxina tipo, é. sei lá, na quarta-feira a gente olha e fala assim, puta, vamos dar uma arrumada aqui aí começa a arrumar um num armário, e quando vê, você já Tá com o rodo, já tá jogando roupa de molho, aí, tipo, a gente vai nessa, assim, a gente ia sentindo.
1: E agora que acabou, agora não, faz muito tempo que acabou o Big Brother, a gente tá gravando no último dia da Fazenda. Vocês estão vivendo a Fazenda, assim?
2: Intensamente. É,
1: intensamente, é. tomando drink junto com eles.
0: Não tanto, o Big é Brother que, foi mais é. intenso nesse sentido, né? É Mas é que as festas for... da Fazenda não é. ajudam, né? São tão meio caídas.
2: E olha que elas tiveram o Lucas Selfie por muito tempo participando é. e mesmo assim elas eram ruim
1: eu gosto da declaração Lucas Self é um amigo que temos em comum a declaração de Lucas Self que ele fala assim que ele tava no Rodrigo Fara ele fala assim nunca te vi sobre. ele fala pra alguém <risos> que coisa horrível a pessoa dá impressão que é um puta loucão Horrível, horrível, horrível Não, não aprovei a participação de Lucas Self Que foi no Donos da Razão é, é, Ouçam E tem, tem uma, uma participação minha também Mandando um áudio Agora é, a gente tá na semana do Natal E do Ano Novo Eu, não sei se vocês sabem, eu estou com Covid Hoje é o meu último dia Mentira. Ah, é? É, é verdade. É
0: disso.
1: Sim, hoje é meu último dia, ainda tenho. Você tá bem? Você ficou com Você Não, hoje eu tive dor de cabeça e dor no peito. Vinícius também está, só que a quarentena, como ele pegou depois, a quarentena dele acaba só no dia 26, então não, não existirá Natal pra gente
0: caralho, que pesado
1: porque, e daí como a gente tem milhões de bichos também, a gente tem três gatos e um cachorro a gente tirou um amigo secreto com todo mundo da casa e, ou seja, eu tirei três bichos e o Vinícius tirou dois, <risos> sabe? e daí a gente vai fazer isso, ia ter um, um amigo secreto, um amigo secreto não uma confraternização aqui em casa, porque a minha irmã vai se mudar então ia ser a despedida dela porém, é, não vai acontecer e eu sou muito neurótica Eu tenho uns grupos no WhatsApp Que, que, que tipo, mandam um PP, é, PPT do, da OMS Recomendações para o um Natal Daí todo mundo de mata Eu sou nesse nível é, Vocês é, fizeram um plano Porque vocês, eu já viajei com vocês também é, Como é que era? O, qual era o plano de final de ano de vocês? E como ele vai ser na realidade?
0: Ah, a gente... Todo ano, a gente o Natal, por exemplo O André faz com a família dele Eu com a minha e a minha família é muita gente, assim, né? Família toda. Então, era aquela galera toda junta, as crianças, Papai Noel, tarará, tarará. E o André ia lá para casa dos pais dele, no interior. Aí, agora, o que a gente vai fazer? É, o, a gente vai se encontrar só com os nossos pais, porque agora a gente tá nesse final de ano, que a gente não tá saindo, né? Como o ano todo, no caso. Uhum. Mas a gente tá, enfim, isolado, sem trabalhar, fora de casa e tal. E aí, a gente vai ver nossos pais porque a gente tá nessa situação isolada, fizemos teste e tal. Então, a gente vai encontrar nossos pais e vai ser isso. Mas assim, não vai ter, no, no meu caso, não vai ter a aglomeração com a família, nem nada disso.
2: É, da minha parte também. É. O Natal na minha família já era um negócio meio isolado, porque minha família até aquelas treta e tal, e não tem mais aquela coisa de juntar a família. Então, família pra mim é só meu pai, minha mãe e meu irmão. Grande, fã de, Amanda, grande fã de Amanda Ramalho e minha avó. Ele que
1: já teve uma paixão platônica por mim na escola, na escola não... É. Na, na facu... Eu estava na faculdade e ele estava na escola.
2: Pois é, teve ali grandes momentos. Como ali. está
1: João? Ele tem quantos anos? 25? É. Sério? sei Não, sério. <risos> A minha irmã tem 27, eu acho.
2: Olha aí, ele é 25, de 95. E aí, o nosso Natal era sempre isso, assim, tipo, a gente lá e tal, isolado. E acho que o da Foquinha vai mudar bastante, porque é isso. O Natal da família dela é um evento. É. Que dessa vez não vai acontecer. E a gente tinha também sempre essa coisa do final do ano, que a gente, sei lá, trabalhava o ano todo, se fudia o ano todo pra fazer uma viagem legal no final do ano. É... E aí, esse ano, com... a gente jamais vai pegar um avião e viajar pra algum lugar. É, então, é, a, a, gente... a gente alugou uma casa, tipo, no litoral. Pra gente ficar de boa num lugar que não seja a nossa casa e passar o Réveillon tranquilo, sabe?
0: É, tipo, entrar no carro, entrar na casa e de lá não sair, entendeu? É, Só tipo pra mudar isso. o ambiente mesmo.
2: É isso.
1: Louco, né? Tipo, pensar tudo isso. Nessas re... Nessa retrospectiva, assim, pensando pelo lado mais filosófico, vocês acreditam que isso aconteceu? Porque eu, eu quando eu meio penso comigo mesmo, eu falo, cara, não parece real.
0: É um surto.
1: É, parece que é um sonho. Isso da máscara... A máscara me deixou muito estranha.
0: Pra mim, o mais louco é que, tipo... A gente, a gente tá acostumado com a máscara, eu tô acostumada com a máscara, sabe? Tipo, no começo era um negócio que, nossa, máscara e, e sei lá mas agora, assim, eu tenho até nervoso, entendeu? Se eu não tô com a máscara eu tô desesperada, tipo assim, ai, tem que sair de casa, a primeira coisa que eu lembro que é eu a máscara e se eu vejo alguém na rua sem máscara eu fico desesperada e a máscara tá ali comigo, minha parceira, eu não quero ela é, dela não.
2: a <risos> gente normalizou, né esses hábitos que, tipo, no começo era um negócio absurdo, assim, onde você viu? Eu lembro, a primeira vez que a gente viu é. pessoas com máscara foi num shopping que eu dava Lembra. e aí tinha um casal com máscara e os dois filhos pequenos de máscara
0: só eles, assim, não é. era a é, época que tava... Tipo,
2: sei lá, tinha... Não tava em alta ainda. Tinha 10 casos no mundo, era tipo aquela coisa, tipo, saiu é, a primeira tipo, notícia.
0: A gente não tava ainda preocupado aqui, em São pa... aqui no Brasil, sabe? É.
2: E aí, eles estavam tranquilos andando no, no shopping, com uma segurança ali, de como se aquilo ali fosse um acessório, um item de moda. É. é. E, e a galera em volta, tipo, inclusive a gente, tava olhando pra eles assim, do tipo, mano, calma, máscara pra quê? É. Calma também, o negócio tá lá na China, não calma, calma. Aí passou Isso. um mês, e to, todo mês que passa, eu lembro desse casal aí, e falo, porra, esses caras aí foram...
1: Cara, eu, eu sempre achei as pessoas que usavam álcool gel muito tontas. É. Eu sempre falava, ah, mano, que pessoa mais álcool gel, nada a ver. Quase um Faria Limer, sabe? É uma, uma casta muito distante, e aí estamos aí, né, lavando a mão loucamente. Não, eu,
2: eu me vi comprando álcool gel de sabor, de aromas. De
1: sabor? Sabor. Tem uns com hidratante, né?
2: É, de lavanda com não sei o quê. De cheirinho Cara, de que... bebê, o é. bebê
0: é meu preferido.
1: Qual o seu álcool gel vai... é uma boa pergunta.
2: É. Qual o seu tipo de álcool gel?
0: É, quem é você no álcool gel? Mas, é muito bom, cara... e,
2: e é tão louco isso que virou, tipo, presentinho das empresas de final de ano. Sim. O tubinho de álcool mas, gel caramba. da marca. Cara. Tipo, a máscara sim. da marca.
0: Eu amo esse mimo, quero ganhar máscara e álcool Máscara é muito bom,
1: mandem, mandem máscara.
0: É. Nossa, sim, mas, cara, é, é muito louco pra mim quanto, quanto, tipo, a galera não tá nem aí, né? Tá, a gente tá falando, mas a galera não tá nem aí no geral, né? Não tá nem aí.
2: Ontem eu tava até falando, tipo, influenciador, a galera, tipo, fazendo Amigo Secreto. Tipo, 30 pessoas fazendo Amigo Secreto, sério? Que você, é? não consegue, você não consegue dar uma segurada e não ganhar um livro ruim esse ano? Tipo, foda-se. Tipo, aí tá lá 30 pessoas, aí você sempre vê um garçom de máscara no, é. no estabelecimento. É. Né? Constrangido do tipo, porra, eu, né... Eu tenho que trabalhar. O
1: cara tá exposto.
2: É, tipo, tendo que ver essa galera idiota que comemorando que ganhou um livro. E a galera tudo sem máscara, se abraçando, se beijando, cantando e não sei o quê. E, tipo, mil mortos por dia.
1: É, isso, isso é revoltante, mas... É... Tem uns vídeos, né, que a gente recebe que, sei lá, a gente parece, sei lá, você tenta cuidar dos seus próximos, mas daí você vê que não tá no seu controle. É, eu passei por é. isso no começo da pandemia, que eu achava que, tipo assim, eu ia ter que, tipo, catequizar todas as pessoas que não tinham instrução. Vocês passaram por isso também, tipo? Muito, muito. Da, da igreja, muito. do álcool gel?
0: Total. A gente, desde o começo, né, a gente é meio neuró neurótico, foi... Eu lembro que no começo tinha até amigo nosso que falava que a gente... Nós éramos os amigos noiados, né, Moody? Tipo assim, Sim. ai, a Foquinha e o André não vêm porque eles estão eles super preocupados. Tipo, oi? Todo mundo tem que estar tá preocupado, sabe? E, e agora eu tô sentindo esse movimento de novo, assim, sabe? Do tipo, as pessoas se encontrando, as pessoas dando rolê. E, e, cara, e antes ainda tentavam esconder, né? Antes era aquela coisa, ah, só… só não, publica. Não, via, não publica. Melhores amigos, né? É, melhores amigos Agora, foda-se. Aí eu sempre falo pro André… Ah, chegou meu momento de passar raiva no Instagram. Que aí eu abro o Instagram e só passo raiva. Só passo raiva vendo a galera. Ai, porra, não dá. Não, não e, esse
2: e esse Réveillon, esses destinos aí dos famosos, do, das subcelebridades, dos ex-BBBs aí, estão tudo lotado, né? Tipo. É. é eu
0: não quero é, nem
1: ver
2: como vai ser. São Miguel no... do não sei o que lá do gostoso. Do
1: gostoso. É verdade, Caraca. todo ano, né, tem um hype, uma cidade hype, né? É. Mas será que vai ter isso? Vocês estão mais ligados nisso?
2: E tá Eu tudo não... vendido, esgotado, tipo, o negócio. E ah, eles vão poder sim. operar com capacidade máxima esses lugares.
1: Você tá abrindo. Eu vi que o Alok, é, ele fez um show de luz. Ele deu uma... Como é que chama? Ele fez um teste de luz em, na Califórnia. O cara foi pra Califórnia, só pra testar os lasers dele. E daí o pessoal começou a achar que era ET. E daí manda, ligaram pra polícia, tal. TV, teve ah. assim... Então imagina, vai chegar aqui no nosso bairro. Ele mora na Marginal Pinheiros, mas com certeza vai ter o show aqui. Vai chegar vocês que vão estar na praia também, vocês vão ver.
0: Ah, da hora. Não, acho for... a, o Alox, se ele fizer da casa dele lá, aquelas coisas que ele faz, legal. <risos>
2: É, o, o lado bom da quarentena aí foi, foi o Alok, né, poder fazer, proporcionar esse entretenimento aí pros vizinhos.
1: Nossa, e, e, e o lado ruim das lives? Você, André, que tá, você que é o Don King mesmo, que é o cabeça, você que inventou todas as lives, assim, qual, assim, o bastidor da live que a gente pode contar aqui sem comprometer ninguém?
2: sem comprometer ninguém, vai ser difícil. Uma coisa que rolou nas lives também, que alguns foram descobertos e tal, é a galera que vende esse negócio de que estamos seguindo a, a nova frase, né? Estamos seguindo todas as recomendações da OMS, com grupo reduzido. Todos tipo, os
1: protocolos.
2: Todos os protocolos de segurança. E aí, quando vaza o story de alguém, você vê, tipo, 30 pessoas sem máscara, tomando cerveja no fundo, sabe? Tipo,
1: aí ah, eu vi que vazou uma pessoa, é tipo, uma ex de não sei quem, vazou na live do não é, sei quem lá. A Foquinha, que é mais do, do mundo do entretenimento, deve saber essa história. Essa história foi boa. Porque eu também, o que eu, me, o que eu descobri nessa quarentena? Eu sou uma velha que adora programas de fofoca, eu passo o dia inteiro assistindo Sônia Abrão e, e, e é o melhor entretenimento, assim, TV aberta. E saber que eu, é, quando você tem um relacionamento com a TV aberta, você trabalha, tipo assim, ai, ah, sabe aquela fofoca da Anitta? Você fala, puta, então não é bem assim, porque eu conheço uma pessoa que não sei o que. Sei o que. Agora que eu tô totalmente à parte, eu acredito! Entende? É, que legal! Sertanejo não sei quem. É, você
2: tá vivendo a fofoca do é, jeito? vivendo a
1: fofoca, de... porque eu não tenho mais acesso sobre a verdade. Entendeu? É então é isso, acho que é isso. Criar narrativas. É isso. A foquinha falou rapidinho que ela faz tera... Você faz terapia via Skype. Você começou a fazer terapia pela... por causa da pandemia ou já fazia antes?
0: Então, eu comecei a fazer na pandemia. É, eu tô Pela mais... pandemia
1: ou por outro motivo?
0: Não, foi... É, sem, eu, eu tava faz, faz tempo querendo fazer e precisando fazer mas sempre adiava, sempre adiava tanto que no final do ano passado a gente até falou no podcast, uma das minhas metas em 2020 era terapia e aí quando entrou a pandemia eu meio que parei de fazer tudo, assim eu ia fazer aula de espanhol, eu ia fazer terapia eu ia fazer, é, sei lá o que, de academia não fiz nada, deixei, quando eu vi acabou o ano mas aí... No meio do ano tal, eu falei, não, a, a pandemia deu uma bugada ainda maior na, na minha saúde mental aí, que eu falei, cara, eu tô precisando mesmo, não dá para adiar mais, esse é o momento. E aí, eu lembro que aconteceu alguma coisa, assim, tipo... Que, que foi foda pra minha ansiedade, assim, que eu falei, não, é agora. E aí, comecei a fazer a terapia. Mas, com certeza, a pandemia me, ajud... me empurrou pra eu fazer logo, sabe?
1: E você tem curtido?
0: Tô, nossa, muito, muito, muito.
1: É uma coisa que é. você pensa que... Porque eu fiquei tanto tempo sem fazer, né?
0: Exato. que eu fiz, mas faz tempo, muito tempo que eu fiz. E aí, eu nunca tinha feito direito, sabe? Eu fiz uhum. duas vezes e parei. E aí, tipo, eu não pretendo parar, sabe? Tá sendo muito bom, eu tô fazendo toda semana, tal. Tá, tá sendo muito importante pra mim.
1: Viu, André? Fica aí a dica pra você 2021...
2: É, a minha meta para 2021 é fazer precisa, terapia. Precisa. Vou repetir o que a Foguinha fez ano passado e em 2021 vou fazer.
1: Vamos fazer isso, vamos cobrar no, na retrospectiva. Agora de retrospectiva, agora a gente só falou de coisa ruim. É, tem alguma coisa boa desse ano, assim, para o mundo? Vocês acham que, que a gente vai conseguir colher algo melhor?
2: Eu acho que da desgraça sempre vem coisa boa, né? Tipo, historicamente isso sempre aconteceu, né? Tipo, depois da guerra, depois de... Tem momentos da história que sempre acontece um negócio muito horroroso e depois a humanidade meio que dá uma volta por cima e tal. Esse é o meu lado otimista falando. O meu lado pessimista é que a sociedade dessa vez não é tão, não vejo muito para onde ir esse sentido. Por lado do entretenimento, eu acho que talvez a gente entendeu algumas coisas aí, tipo, acho que vai rolar um novo novo entretenimento aí.
1: E acelerou também uma coisa, né, que que era uma coisa é, natural que ia acontecer tudo isso para online, e acelerou muita coisa.
2: É, e aí eu acho que a galera teve que tipo correr atrás do prejuízo, quem quem tava muito alheio ainda essa coisa virtual, essa coisa mais mais tecnológica, e aí todo mundo tá correndo atrás disso, eu acho que a gente vai avançar bons anos aí do que seria se não tivesse tido o vírus, pelo menos no entretenimento. E as pessoas também precisam se entreter, as pessoas estão putas, as pessoas estão é, eu acho que vai rolar um investimento maior assim, sabe? Tipo 2021, 2022, principalmente de streams, essa galera que né, que foi o companheiro aí da galera no
1: Então vem aí um André na Twitch. Jogando é, aquele jogo de fazer bloco lá.
2: Eu e o Magalzão um Show fazendo live de games. Daí é o 2021. Outra promessa. Tem aí, esse né?
1: projeto? Não duvido nada.
2: <risos> Não, eu adoraria. Vamos ver, vamos ver. Eu gostei, gostei da ideia. E
1: você, Foquinha, tem alguma coisa?
0: Eu acho que. Não sei. Sobre o ser humano, como você falou de maneira geral, eu tava achando que, ia rolar... que ia rolar mesmo uma evolução, mas acho que no geral. Falta muito, porque a gente viu aí, a gente achou que tava evoluindo, mas agora no fim do ano, como a gente acabou de falar, né, das pessoas que continuam nem aí pra nada e só pensam no seu umbigo, infelizmente eu acho que demora um pouco pra gente chegar nessa evolução, mas dá pra ver que, de certa forma, rolou, sim. É... Eu acho que, individualmente, as pessoas também é, foram obrigadas a se renovar, a fazer coisas diferentes, a pensar em si mesmas. Então, eu acho que isso foi um lado bom, assim, né? Porque, tipo, eu mesma, né? Fiz a terapia, que era uma coisa que eu tava adiando há muito tempo e tal. A gente teve que, que se renovar em todos os aspectos, né? Então, acho que isso foi algo positivo. Agora, o entretenimento também, eu acho que, que a gente também teve que... que o, Entretenimento teve que se renovar, teve que se adequar. E eu acho que esse ano foi só um teste. Eu acho que ano que vem, vem aí mesmo. É, nova, novos lançamentos novas, novas tecnologias, novas formas de fazer algumas coisas, sabe que eu acho que 2020 foi um teste assim.
1: então vem aí, a gente pode fazer aqueles programas de tecnologia, sabe de futurologia, a gente pode fazer um também, né, que a gente exercita todo o nosso conhecimento eu quero agradecer e dizer que que bom que o casal se manteve forte e unido com os bichinhos e que bom que o André agora é empresário de sucesso, posso dizer que ele é meu amigo pessoal, empreendedor e foquinha também, sempre à frente de seu tempo. Quem não conhece o podcast deles, é Donos da Razão, é muito legal. É... Não é porque eu já fui convidada, né? Mas é... eles falam de, de coisas do dia a dia, é, recebem sempre alguém. As capas são feitas pela Sublinhando, minha amiga pessoal, Pati Leda. A,
2: a Subli, eu chamo ela, de...
1: As, ela é uma fofinha, né? Eles são tão fofinhos. É, é, e o Lucas, obrigada, gente. Quem não conhece o canal da Foquinha, é impossível, mas conhe... é Foquinha, é possível, né? É
0: impossível sim, conheçam.
1: É Foquinha, né?
0: Foquinha, é só buscar Foquinha em todas as redes. E o André,
1: você pode acompanhar todo o crescimento desse profissional maravilhoso. Ele que é amigo pessoal de Magalzão Show, Mal Meirelles, Dani Zuckerman, todo esse bonde. E ele que foi que meu tão... lourinho José na, na minha live de fim de ano, de retrospectiva. Eu vi eu não assisti a live, mas eu vi o post que ele fala isso, ou você fala isso. É, é ele foi meu lourinho José.
2: Eu tive um ah. stylist, amor. Você acredita que eu tive uma stylist? Você
1: teve uma stylist? Quem te vestiu? Vamos dar o um crédito aqui, né? A
2: stylist, a stylist da Foquinha, grande é. E belinha, como é que é a roupa? Be
0: no Instagram.
2: To be bela.
1: Teve o ah. um look, você teve várias opções.
2: Eu vou dizer que sim, para valorizar.
0: <risos> mas na verdade <risos> não. Mentira, tinham várias.
2: Não, com, o look completo eram dois. Aí eu podia revezar as peças.
0: Tinha mais no WhatsApp que eu te mandei.
2: Ah, não, mas tô falando que eu, que eu provei. Ah, não? tá, mas
0: aí você escolheu e aí você provou que você escolheu. É, ei,
2: é isso. É ei. isso. A minha equipe, né? A minha equipe, viu? Veio com uma o seu
1: staff... Quem tuita por você hoje em dia, André Brandt?
2: Ah, ainda sou eu. Eu gosto de manter viu, o meu contato ele, direto com os fãs.
1: Vamos fazer uma coisa que eu queria fazer no programa de vocês. Eu esqueci. Vamos xingar o administrador do Lucas Selfie. Da, do, do, do Instagram. Do Instagram, não. Do, do WhatsApp. Que ficava mandando spam. Chatíssimo. É verdade.
2: Muito spam. E, e muito... Ele, só que quando a gente falava bem do Lucas, vinha lá, ah, não sei o quê. E aí, quando a gente falava qualquer coisa de outra pessoa, o administrador ignorava. Ele não interagia. E você?
1: recebeu boné me falaram que eu ia ganhar um boné a gente recebeu eu não ganhei o boné ah, tô puta não não recebi e hoje aqui é o, hoje é o final da fazenda a gente vai fazer igual o Chico Barney fala a gente vai falar quem vai ganhar a fazenda André quem vai ganhar a fazenda
2: é Lip tá zoando não tô, é porque é porque não vai falar todo mundo igual né eu vou eu vou arriscar aqui porque se eu acertar aí
0: Tá. Você é Chico Sim. Barney, né? Chico Barney também falou ali. Pra... Ah, não, ele...
2: Então eu vou na Stephanie.
1: Ah, tá brincando.
0: Realmente. Até hoje eu não. A, a Stephanie
1: é de férias com eles ex, né? Eu é. adoro
0: a Stephanie, mas realmente acho que ela não ganha mais. Eu vou na Jojo, que Jojo é a grande... Biel. É, é isso, é. Ele vai ganhar, velho. Não, para. Ô, Amanda. Você acha, acha que eu quero que ele ganhe? Coisas, a gente nem fala, entendeu? Você nem joga. Pra uma... Mas, cara... Você tem que ignorar, como se não existisse. Cê,
1: eu vi na Sônia... Olha só, eu sou uma foqueira. Eu vi na Sônia Abrão que ele já tem contrato pra novela nova, da Record.
0: Olha lá. Eu me recuso. Eu, me, eu, vou, embora, eu vou embora, tá? Como diria
1: Francisco Barney, o cantor Gabriel? É, o
2: cantor eu, Gabriel O cantor vai...
0: de seis he o cantor de seis, o hits. seis hits. Eu acho que nessa nessas, nessas <risos> casos a gente nem fala, entendeu? Nem fala. Eu tô feliz com essa final Jojo Lip Stephanie, entendeu? entendeu? Então,
1: pra... É, eu acho, eu não assisti muito. O, o Lip é legal? Eu sei que era é amigo do é, Lucas.
0: Cara, eu, eu queimei minha língua porque eu eu era a maior criticadora, não posso <risos> inventar uma palavra. Eu era a maior crítica do Lip, não de Feras com esse ele era muito embuste boost, mas ele evoluiu, e ele provou que é possível evoluir e, cara, eu gostei muito dele. Inclusive, adoraria uma amizade, né? Porque já adoro a Yá, que é a namorada dele. Então, assim, queimei minha língua, porque realmente curti ele. Se ele ganhar, eu vou ficar feliz. Mas, pra mim, Jojo é campeão campeã desde o começo. Ah, eu torço por ela também, né? Mas...
2: É, eu torço pra Jojo, mas quem vai ganhar é Stephanie, gente. Não tem jeito. Tem jeito. Stephanie? <risos> é o cara. É de
1: onde vem? Eu nunca eu nem vi essa. Ela é do De Férias com Ex também, né? É, era, é.
0: ela tinha treta com o Lip no De Férias com eles. Olha só como as coisas são. Então, é, é como isso. o mundo
2: dá voltas, né, gente?
0: Dá voltas. Semana que vem
1: a gente volta com o último programa do ano, que é com a Jupe do Bairro. Ah, que... eu amo! É sim, sim, hein? Sim, ela. Conterrânea do Capão Redondo. E também o melhor EP do ano. Icônica, icônica, icônica maravilhosa e ela ganhou o prêmio Multishow etc, e muito, muito indicada muito maravilhosa, bom gente muito obrigada a vocês é, não vou tomar o tempo mais de vocês é, vocês, sei lá dá tchau aí, deseja feliz ano novo feliz natal usem máscara, vamos reforçar né vamos
0: reforçar galera, vamos evitar aglomeração aí no fim de ano entendeu, aglomera na tua casa mesmo Abre teu champanhe, bota seu chapeuzinho de Natal e festa em casa. É isso. Vai botar,
2: não vai botar a família em risco. É, é só uma é... festa. É só, um negócio, é só comer um negócio que vai no forno ali. É um dia como qualquer outro.
0: É só ficar... Todo, Todo ano tem isso, né? Continua arrumada na sala. É. Na sala. Isso. Mas, a mãe obrigada pelo convite. Amo o seu podcast, de verdade. E queremos você de volta logo no Donos a Razão.
1: Já Sim. quero ir. Agora que eu sei que eu sou... Agora que... Depois da vacina, eu posso gravar lá na tua casa... Aí na piscina, na piscina então. que é o que é o eu louco Stalker já descobri a rua do casal.
0: Fica já esse pedido para 2021 que vem a vacina para todo mundo.
2: E ah. se a gente grava um episódio bêbado a gente bebe o dia inteiro e depois grava.
0: Nossa. Com o Lucas Self.
2: Com o Lucas, o Lucas Self e o Chico Barney pronto.
1: Pronto fechou. Paz nos estádios.
2: Paz nos, Paz nos estádios. estádios. Sempre. Sempre.